0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドフォーティーワン。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有していますはい世界中でパンデミックの勢いがまだまだ衰えずアメリカも件数が上がっているしワクチン接種もスムーズに進んでいないというニュースも耳にして心配な日々ですねでさらには政治面も慌ただしくてどうなっちゃうんだろうと不安です。皆さんコロナもそして各地で起きているプロテストから派生した暴動もですね気をつけることがたくさんで大変ですけどどうぞステイセーフでお過ごしくださいねはい早速今日のエピソードについてですが今日はこの年末年始で感じたアメリカと日本の違いについてお話ししたいと思いますその他アメリカあるあるも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは本日もポッドキャストスタートしますはいこの年末年始は食料品の買い物以外は本当にどこにも行かずに家で過ごしていたのですがそんな中でもああ日本とは違うなーって改めて感じたことがいろいろあったので今日はそれらをお話ししていきたいと思います。ま,あ、まず大きな違いの一つととしてクリスマスマお正月あのアメリカではクリスマスの方が比重が大きくて日本では逆にお正月の方が比重が大きいんですよねあのクリスマスに対するやる気がね日本とは全然違うなって毎年思っています日本もねあのわークリスマスだって言ってパーティーしたり子供のところにサンタさんが来たりしますけどねあの子供にとってはプレゼントがもらえる日で思春期から結婚する前までは友達とパーティーしたり彼氏彼女と過ごす日で結婚してからは家族で過ごしたり、まあ、サンタが忙しい日ってね一年の中では誰でも知っているイベントですけどでも日本はクリスマスって祝日ではないんですよね。あのなんか上皇様あの平成天皇の誕生日でずっと12月23日が祝日だったからなんかあのクリスマスのあたりは休みってイメージが強いんですけど、まあ、もうその祝日もね今はなくなったのでクリスマス近辺は土日でない限り休みじゃないんですよねなんか不思議な感じでその点アメリカは25日は祝日です。であの毎年何人かにあのアメリカの方にね「ユウや日本の人たちはあのクリスマスをセレブレートするの?」って聞かれるんですがいつも何て答えていいのかわからないんですよね。なんかセレブレートってほどではないようなただパーティーすることはセレブレートなのかって深く考えちゃうんですよ。あのアメリカはなんかファミリートラディションみたいなのがあるお家が結構ありますよね。サンクスギビングの翌日にクリスマスツリーを買いに行くところから始まって飾り付けとかあの家族必ず家族全員のプレゼントを入れる靴下があるとかツリーのオーナメントもこうそれぞれに意味があってとかねであのクリスマスには家族でこの飲み物を飲んでとかこのゲームをやってとかなんかこれが我が家のクリスマスででんってなんかそういうのがありますよね。なんかいいなって思います楽しそうそういうのであでも日本のクリスマスのトラディション思い出したケンタッキー<笑>そう KFC ですねねえねえみんな知ってますクリスマスにケンタッキー食べるの日本だけみたいですよあの。日本はクリスマス年々ケンタッキーが入手購入困難になってきてるじゃないですか予約しないと買えないんでしょアメリカの人にそれを言うとえなんでせっかくのクリスマスにケンタッキーなの的な<笑>理解できないなんでケンタッキーなんて食べるわけっていう反応をされます。まあ、言われてみればねあの国民の休日家族が集まるそんな日のディナーにファストフードですからね、まあ、おかしいっちゃおかしいですけど。あの何年か前に英語をボランティアで教え,教えてくれていたおばあちゃまがいてあのクリスマスの話になった時に日本はケンタッキーみんなで食べるんだよって言ってあのケンタッキーのテレビ CM をこう YouTube で見せてあげたらめっちゃ驚いてました。あのクリリリリススマスが今年もやってくるテテテテティリリッィッィリリッィッィのやつですね。ちょっと音痴だっとだたけど<笑>日本人としてはあの曲を聴かないとクリスマスマシーズンがが来た気がしないですよね、まあ、私たち夫婦はですねあの日本国民代表としてしっかりとケンタッキー食べましたよ今年も24日のイブに食べましたでもねおいしいはずのケンタッキーだったんですけどあんまりおいしくなかったんですよ今回なんか揚げすぎてて衣が取れてたのとあと衣のつけ方も微妙だったと思うんですよね。でしょっぱすぎたの,あのケンタッキーってどこでも同じ味味同じじゃないんですっけなんか秘伝のスパイスがあるんでしょあのケンタッキー本部の人でも数名しか知らないみたいな。で衣のつけ方もやり方があるんですよね確か。絶対ねねあそこのケンタッキー私たちが、ね今回買ったあそこのケンタッキーはねそれを守ってないと思う<笑>でねビビススケッッットトののシシロップももついててななかかっっったたしマッシュポテトのグレーーーソースも入ってなかったんですまあねしっかりと受け取った時に確認すればよかったんですけどあの家に帰ってきてしまってからだったのでまあもういいかってなったんですけどなんかケンタッキーイコール間違いない絶対美味しいと思ってたのでショックが大きいです。まあ、ちょっとケンタッキーではなくね、そういえば、この前、スペイン語のクラスで年明けの、なんかクリスマスやニューイヤーはどこか行ったっていう質問を先生がしてて、クラスメートの一人が、ケンタッキーに行ったって発言してて、もう少しで、えー、ケンタッキー食べるの日本人だけかと思ってた、私もケンタッキー食べましたって元気よく発言するところでした。あわや大惨事<笑>そうケンタッキーって KFC ではなくてケンタッキー州のことだったんです。なんか話の流れがねあのコロナでみんな出かけられなかったと思うからスーパー行ったとか公園行ったでもいいよって先生が言っててみんなそんな感じで家の近場とか日常生活の中で行ったところを話してたんですよ。だからそんなこのパンデミック真っ最中にケンタッキー州に行ったなんてこれっぽっちも思わなくていやー危ななかったでででですす<笑>みんな気をつけてはいいいアメリカでクリカクススマスといえばプレゼントですいや日本だって子供にはサンタが来るし彼氏彼女でプレゼント交換家族で夫婦でプレゼント交換とかするよって思うでしょ甘甘い甘いアメリカのプレゼントの量は半端じゃないんですから例えば子供一人に対してプレゼント一つ、まあ、多くて二つとか三つじゃないですか日本はあのサ,ンタがサンタさんがくれてお父さんお母さんが別であげる家庭もあったり、まあ、あとはおじいちゃんおばあちゃんがプレゼントしてくれるケースもあると思うんですけど、まあ、そのくらいでしょ。アメリカの場合はなんかね本当にたたくさんんあげるんですよあの家族や家庭にもよるでしょうけど、まあ、メインというか大きめのプレゼントもいくつかあるし中くらいのププレレゼゼンントトととかか小さなプレゼントとかもめっちゃあるんですあの新しいパジャマとか新しい洋服とかクレヨンセットとか髪飾りとかあの小さなぬいぐるみとかあの両親祖父母以外でもおじさんおばさんとか。いとことこか、まあ、義理の両親はもちろん義理の娘息子もだしなんか息子の彼女とかね、まあ、とにかくみんながみんなにプレゼントをあげるんですよ。で,、まあ、子供だけではなく大人もそうやっクリスマス前にそのクリスマスの前にツリーの下にラッピングされたプレゼントがどんどんこう増えていってクリスマスにみんなで開けるっていうのがね最大のイベントなわけですよ。であとは職場でももプレゼントをああげったりもしますよねあと学校だと先生にプレゼントを渡したり、まあ、とにかくもうめっちゃプレゼント文化なんです、まあ、ちょっとねさすがに職場とかは大変だけどツリーの下にたくさんプレゼントがあるのをちょっと憧れますよね、まあ、でも本当に欲しいものとか良いものをもらえば嬉しいですけどね微妙なものっていうかちょっとこれはみたいな。ものをもらってもあれか。でアメリカは返品大国でもあるので、クリスマスが過ぎるともらったけど気に入らなかったプレゼントとか使わないプレゼントとかを返品する人たちでお店が混むんですよね。なんか返品できるようにそれ用のシートまレシートまで付けてあるんですよ。こう返品されてもいいようにプレゼントをあげるってなんかすごいですよね。家族とかね、あとは近い友達感とかであげあったり、まあ、消費できるようなものとかね、ちょっと良いものとかをあげ合うとかならいいかなと思います。まあ、私たち夫婦は特に何もプレゼントはあげあいませんでした。まあ、ちなみにサンタさんも来ませんでした。ちょっとね、今年はプレゼント用意しようかなって思いますね。まだ気が早いけどまだ1月ですからねうちツリーないけどクリスマスデコレーションしてプレゼントたくさん置きたいですねまあ我が家の場合は家計がこう一つなので出どころが私が何かもらっても結局は我が家の家計から買っているわけで夫にプレゼントする場合も同じで。そう考えるとうん別にプレゼントはいいかって毎年なっちゃうんですけどやっぱりプレゼントあった方が楽しいですよねうんそうしようそうします今年はクリスマスのプレゼントを楽しむイェイイェイ12月にねこのテンションが続いていますように<笑>ああそしてそうびっくりというか困ったというか知らなかったってことが今回ありまして12月25日のクリスマス当日ってアメリカスーパーパ全然いいてななんですねなんかさ例えばこうクリスマスに並んで大きな祝日といえばサンクスギビングなんですけどサンクスギビングなんかは時短営業だけどやってるんですよ午後の2時までとか4時までとか。だだからクリスマスマもそうだと思っててそれが大きな間違いでした<笑>どこもやってないの。<笑>で25日はローストポークを夕ご飯に作る予定でお肉は買ってあったんですが副菜菜用の野菜が全然なかったんですで前日のイブにスーパーに行こうとも思ったんですが面倒くさくなって。まあ、明日近所の八百屋に行けばいいかなんて軽く思ってたんですよ。で翌日のクリスマス当日あの家から歩いて2分の八百屋に行ったらあれ閉まってるってなってあの斜め向かい蓮向かいにも同じような八百屋があ,あれゃこっちも閉まってるってなって。でまあ、どっちもメキシカンの人たちが経営しているお店だったのでああそうかやっぱりカトリックにとってクリスマスは特別よねなんて思いながら家に戻ったんですあの小さなお店ではなくてチェーン店の大きなスーパーなら空いているだろうから車で行こうと思って、まあ、で念のためグーグルマップで営業時間とかの情報がないかを確認したところ「クリスマスはクローズ」って書いてあったんです。でななんかえー、なんだよやる気ないなーなんて言いながらもう仕方ないウォルマートに行くかってなって、まあ、困った時のウォルマートですからね他のスーパー閉まってるし、まあ、混んでるんじゃないなんてブツブツ言いながら、まあ、一応 Google マップでチェックしたらなんとウォルマートもクローズってなってるってなってなんだよなんだよみんなクリスマスやってんなーってなって<笑>いよいよこれはちょっとやばいんではって思ったのですが。あのいつも行く隣町のアウトレットスーパーはオープンってそのグーグルマップでなってて「冷え助かった」ってこう胸をなで下ろしながら車を走らせたわけです。で結果はいそのアウトレットスーパーも閉まってたんですよ。<笑>あれ駐車場に車が少ないなまさかって思いながら近づいていったら閉まってるんかーいって<笑>ちょっとねグーグルマップの情報をしっかり載せてって感じですよね。で、危うくクリスマスにゼロ野菜となるところだったのですが、まあ、そんな私を救ってくれたのがフィリピンのマーケットでした。唯一、フィリピンのマーケットが開いてたんですよ。あのクリスマスにね、これこそサンクスゴッドですよ。で、まあ無事野菜も買いまして、フィリピンの家のおっちゃんにめっちゃお礼を言って帰ってきました。いや、知らなかった。みんな気をつけて、本当に。クリスマススーパーどこもやってないからあの買い物は前日までに済ませましょうアメリカ生活も、ね、長くなってきたと思ったけどまだまだ知らないことが多いんですね、はいはい、で年末はです、ね、日本と違うところとしては、まあ、前も話したと思いますが年末の大掃除っていうのがアメリカにはありません、まあ、アメリカで大掃除といえば春なんですよね。だから特にに年末に掃除をすするっていいいう習慣はないと思いますあの我が家は都合よく捉えすぎてて年末にはまあアメリカにいるから年末別に掃除しなくてもねって言ってで春には私たち日本人だしね別にアメリカにいるからってみんなと同じように掃除しなくてもねって言って、まあ、結局どちらもがっつり大掃除ってしないんですけど。でもあのこの年末は一応大みそかにですけどいつもよりもうしっかりと掃除してギリギリでしたけどね綺麗なリビングで新年を迎えることができました、まあ、私たちの大掃除は年1回アパートの管理会社のチェックが入るとき、ね、その時に頑張るから、まあ、年末も春も、ね、いいとしましょう。はいであとはお正月おせちやお雑煮とかもねちょっと頑張って作ろうかなとか一瞬思ったんですけどあの私の行動範囲で買える食材でできる限りのおせちやあのお正月料理を作るみたいなねなんか楽しそうじゃないでも本当に一瞬頭をよぎったただけで終わりました<笑>みんなね海外組もちゃんとしている人たちはちゃんとしているんですよ。すごいなあ,あのインスタとかツイッター見てるとめっちゃしっかりとおせち作っている方もたくさんいて尊敬しますというかねそういうお家にお呼ばれしたい、まあ、でも一方で大晦日はピザでしたっていうお宅もあってちょっと安心しましたはいで年明けは、まあ、日本は三が日1月3日までは基本みんな休みでまったり家で過ごしたり、まあ、初売りのバーゲンに行ったりってすると思うんですが、まあ、あれか今年はみんなステイホームで家にいたのかなでアメリカは結構さっぱりしてて2日から普通に仕事っていう人も多いって聞きますで学校関係もエリアによって違うんですけど結構年明けすぐに始まったりっていうところも多いみたいですねでまあ、我が家の夫も学校の先生なのですがこのあたりの学校は冬休みが長いのでゆっくりめのスタートです、まあ、その点では我が家はあのー、年明けすぐに通常運転に戻るアメリカにいながらもお正月のゆっくり感はずっと味わえていますねありがたやですね、はいまあ、サクッと話すはずがなんだか長くなってきましたがそう最後になんだかいつもよく分からなくて困ることがあるんですけどそれをお話ししたいと思うんですがあの日本だとだいたい1月中1月いっぱいは年が明けて初めて会う人には「明けましておめでとうございます」とか「まあ、明けましておめでとうございます」は言わなくても、まあ「今年もお願いします」的なその新年の挨拶はするじゃないですか。でもアメリカまあ,あのそんなねんな挨拶する友達や知り合いがたくさんいるのかいって聞かれるとそんないないんですけどねでもなんかねこう1月も中旬や下旬とかになると「ハッピーニューイヤー」っていうのもちょっと今更感があるしでもかといって「今年もよろしく」みたいな都合の良いフレーズもないしみたいなねみんなあまり気にしてないんですかね。毎年謎で謎のまま過ぎていきます。<笑>はい、まあ、ということで今日はですねこの年末年始で感じたこの季節の日本とアメリカの違いについてお話ししました。英語の話の話コーナーナはい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁英語についてお話ししているコーナーです今日はですね英語の話というか別に英語話せる話せない関係ないようなことなんですがまあ、でも英語が苦手だったり外国人特にアジア人だと苦労しているんじゃないかってことについてですあのアメリカで生活していると時々口頭でメールアドレスを伝える時がありますそれがね苦労するっていうかえなんで口で言わなきゃならないんだろうって日本でもこんなことあったっけっていつも思うんですよ。あの電話の会話の中とかではなくてお店とかで私がいてすぐ目の前にお店の人がいるっていうシチュエーションです。あのお店のポイント会員になるとか何かの手続きをするとかそういう時に「はい名前を教えてください」「はい電話番号を教えてください」「はい住所を教えてください」に続いて「はいメールアドレスを教えてください」って聞かれるんですがあのその質問をしてきた相手は聞きながらコンピューターとかに、ね、あの端末に入力していくんですよ。で紙に書いた方が確実な気もするけどまあそれをまた入力しなきゃならないし字が下手な人にメアドを書かれてもね読めないよってことも多いだろうし、まあ、書き込むのも面倒っちゃ面倒ですけどね口で言ってもらってその場で入力していく方がまあ楽なんでしょうけどうんでもなかなかコードじゃないですかメアド伝えるの,あのいつだかのエピソードでアルファベットを伝えるフォネティックコードの話をしたと思うんですがあのしっかりとね伝えなきゃならないから。あの英語苦手人間としてはちょっとハードル高いですよね。でさらにメアドに名前が入っている人が多いと思うんですけど一般的な名前なら聞き取る方も慣れているからスムーズだけどそのアメリカの人が聞き慣れない名前特にアジア圏の名前とかは聞き取ってもらうのにも一苦労だと思うんですよね。ああとは全然名前とは関係ないものをメアドにしている人も、まあ、伝えやすいものならいいけどあの例えば日本語が混ざってるとか単語と単語をくっつけてその本来存在しないこうアルファベットの羅列になっているとかねあの私メアドを何個か持ってますがメインでずっと使っていたのは短いんですけど別に英語の単語ではないのでちょっと突っ伝えにくくてですねメアドをで伝えやすいそしてあの少し真面目な場面とかに対応するっていう意味で普通に名前ファーストネームとラストネームをベースにしたあのメアドをアメリカに来てから作りましたあの日本人の名前なんでアメリカの人は聞きなじみがないと思うんですけどあのメールアドレスを伝えるシチュエーションって大体はいフルネームをその前にすでに伝えていることが多いので、メアドを聞かれたときは、あ名前です、ファーストネーム、ラストネーム、まあ、私はその後に数字とかが少し続くんですけど、あのファーストネーム、ラストネーム、Gmail.com ですって言えると楽なんですよね。で、さらには名前がその書いてある何かがその場にあると、さらに楽というか、間違いがなくてスムーズです。あの身分,証身,分身,分証明身分証明のためにあの免許証を見せたりすることも多いので免許証を指さしてあファーストネーム、ラストネームですって言えば入力する人もあの書かれている文字を見ながら入力してくれるから間違いがないですよね。まあ、そう考えるとやっぱり名前がメアドだとあの何かとスムーズでいいなと思いますね。皆さんどうですか自分のメアドを伝えるのに苦戦したって記憶ありますかあの、勝手なイメージですけど特に日本人は名前以外のものをメアドにする人が多い気がするまあ、でもあれか、最近あの最近ってここ20年くらいですけど<笑>ここ20年のことを最近って言っちゃう私すごくないですか<笑>まあそれはいいとして最近あの特にスマホが普及してみんな Gmail とかね Apple のメールとかそういうのがメインアメアドとして使うようになってからは名前とかね分かりやすいこう真面目というかまあ分かりやすいメアドにしている人が多いと思うんですけどあのー携帯会社のメアド、ドコモ .co.jp とかね、あのソフトバンクとかね、あの時代って結構みんなメアド適当でしたよね。あの自分のニックネームと誕生日とかね、うたっち0104みたいな<笑>。あと学生時代とかさ、ひどいと彼氏の名前入れちゃったりしてね、なんかター君ラブフォーエバーみたいな<笑>。そういう子に限って絶対その彼氏とは長く続かなくてなんか少しすると「メアド変えました」とかって言って連絡来るんですよね。<笑>受ける懐かしいですね、まあ、時々今でもあこれ昔の携帯時代からのメアドかしらって感じるメアドを使っている人いますけどなんかそういうちょっと複雑なんか複雑ではないけど変わったメアドを使ってるいるそのこのこ口で伝えるっていう時は大変なんじゃないかな、まあ、あと自分で自分のメアドを言っててちょっと恥ずかしいっていうねあの、まあ、アメリカだから例えば「ター君が何を表すかは伝えてる人にはわからないだろうけどなんか言ってる自分がププ恥ずかしいってなりそうあの「ター君ラブフォーエバーです」って<笑>なかなかねまあそうでこの「前々からこの口頭でメアドを伝えるのを伝えにくいなあのちゃんと間違いなく伝わってるかなって思ってたんですが、まあ、それほど深く考えていなくてでもあの去年の年末にコロナのテストを受けたんですけどその時にテスト前に名前と電話番号とメアドを伝えたんですけどでテスト結果が陽性だったら電話で連絡します。で陰性だったらメールで連絡しますって言われたんですよ。でさっきも言った通り私はファーストネームラストネームで後ろにちょい足しのメアドを使っているので、まあ、あのちょうど免許証も出していたのでそれを見せながら伝えたんですで端末に入力していた担当者の人も、まあ、何の戸惑うこともなくはいはいはいって感じでテキパキ入力してくれたんですが確認とか全然なくて。なんか口頭でも確認されないし入力した端末の画面を見せられたわけでもないしでその時は上の鼻の奥グイグイされるの痛いかな嫌だなってこうそわそわドキドキしててそれどころじゃなかったのでそのままスルーしたんですが後になってあれあの結果がメールで来るって言われたけどメアドちゃんと伝わってるかなって心配になってなんか。こんななな重要な場面の、ね、メアドなら確認した方が絶対いいです実は、ねまあ、パンデミックの最中あのしかも陽性の人もたくさんいるであろう場所でその個人がそれぞれこう自分で端末に入力するとかペンを使って紙に書くとかはその感,染感染対策的にはあれでしょうけど。まあ、テストを受ける人もねすごい人数がいたので、まあ、やっぱり口頭で伝えるのが一番早いのかもしれませんけどねでもこう画面を見せて確認してもらうとかはした方がいいんじゃないかなって思いましただってねあの日本人アジア人の名前も難しいけどいろんな国の人がいるからねあの例えばみんなが聞き慣れているような名前でもスペルが微妙に違う人とかもたくさんいるじゃないあのミシェルの L が2つなのか1つなのかとかねあとなんかレイチェルの H の後に A が入るとかね、まあ、絶対あの今回テスト結果がメールで,で届かなかった人いると思うわあのメールがエラーになったらでんあのそうメールがエラーになったら電話連絡しますって言ってんですけど,どのぐらい電話にしなきゃならなかったか知りたいねどうなんだろう案外ちゃんと間違いなく聞き取れてるのかなはいどうでしたっけ日本でもメアドを口で言う場面とかってありますっけあの電話でね伝えなきゃならないとかはあると思うんですよ電話はねさらに難しいよねだって日本にいても変わったメアドの人もいれば、なんか名前だって変わった名前の人もいるし、あとはあのし、サシスセソーのしは S H I ですとかさ、あとつは T S U ではなくて T U ですとかさ、人によって違いますもんね。あの私日本で若い頃はあのテクサポの仕事を結構長くしていたのでメアドを聞くことが多かったなーって思い出しました。アメリカでね電話でメアドを伝えるのはもう本当に大変ですよねでもね私聞き取る方が苦手だな圧倒的にだって伝えるならね自分が丁寧に一文字ずつ伝えればいいだけですけど聞き取るってなると相手がゆっくり言ってくれるとも限らないしねいやまあはい電話はもう、うん、ネクストレベルですけどねはいということで、えー、今回の英語の話は、メアドメールアドレスを口頭で伝えるのちょっと嫌じゃないという話でした。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード141。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想各校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いします。それぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で「4989」アルファベットで「アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」で検索してください。えー、そして YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしていますスライドログという写真をいろいろしゃべりながら紹介するというやつも始めましたのでぜひ皆さんご覧くださいサブスクライブチャンネル登録をお願いいたしますはいということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See you!Stay safe!